0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis
1: Salut Antoine
0: Ça y est, les plateaux télé sont déconfinés, tu reprends ton marathon.
1: Marathon, c'est un bien grand mot. Euh, disons que je reprends doucement. <rire> et comment ça se passe
0: au niveau sanitaire Il n'y a pas de masque, j'imagine, pour les caméras euh, Tout le monde fait attention euh, Comment ça se passe Si,
1: si... Euh... Tout le staff technique est masqué, euh, les plateaux sont désinfectés entre chaque passage, euh, et, euh, et puis il y a du gel hydroalcoolique partout, et voilà. Je rappelle que vous
0: pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Euh, vous pourrez par exemple réécouter les interviews réalisées par euh, Alexis la semaine dernière autour de la loi Avia, avec le chercheur en sciences de l'information et de la communication Olivier Herched et la politiste et sociologue Virginie Martin. L'occasion de vous donner quelques nouvelles de la programmation des podcasts du Monde Moderne, hein, nous aussi on avance en marchant, euh, on vous avait parlé d'une reconduction du club du dimanche euh, post-confinement, on va tenir parole, hein, c'était juste relâche le week-end dernier, puis on va passer ce club le lundi matin pour bien commencer la semaine, euh, la République inaltérable donc euh, toujours le mercredi matin, ça change pas, et puis les invités du Monde Moderne en fin de semaine, le vendredi et ou le samedi, euh, en fonction de l'actualité et des, des invités. Alexis, dans ta discussion avec Virginie Martin, il a été beaucoup question de Orwell et de 1984. On a beaucoup fait de points Orwell ici. Depuis quelques mois, ça devient un peu un nouveau point Godwin. Euh, je crois qu'on n'a plus le choix. Nous voilà obligés d'ajouter plus officiellement un point Orwell au programme de cette émission. Et bien bah, tout de suite, euh, le point Orwell. Le programme des deux minutes de la haine variait d'un jour à l'autre. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Le gouvernement a été, depuis le début de cette crise, dans une transparence totale, y compris quand cela pouvait politiquement nous desservir. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture, que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne.
1: Ah, oh, quel beau jingle Et il y a même plusieurs
0: points en well cette semaine, on va commencer par le plus rigolo. Un internaute a peut-être trouvé l'explication de ce qui n'a pas trop de sens a priori dans ce déconfinement au ministère de l'Intérieur, la limite de déplacement à 100 km à vol d'oiseau qui ne prend pas en compte bizarrement la météo-Covid.
1: C'est assez génial parce que les 100 km, ils sont effectivement dans le livre 1984 euh, au chapitre 2 où il est expliqué que c'était euh, facile de, 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 de voyager sauf au-delà des 100 km hein, définis par le régime. Et, euh, et, et, et moi je me suis toujours demandé d'où il sortait cette limite euh, symbolique des 100 km concentriques hein, comme ils disent et ben voilà, euh, il le sortent d'un manuel qui n'en est peut-être pas un hein, c'était euh, plutôt un livre d'alerte 1984 de George Orwell
0: On ne pouvait en général présumer que l'on se trouvait plus en sécurité à la campagne qu'à Londres il n'y avait naturellement pas de télécran mais il y avait toujours le danger de microphones cachés par lesquels la voix peut être enregistrée et reconnue il n'était pas facile en outre de voyager seul sans attirer l'attention. Pour des distances inférieures à une centaine de kilomètres, il n'était pas nécessaire de faire viser son passeport. Mais il y avait parfois des patrouilles qui rôdaient du côté des gares, examinaient les papiers de tous les membres du parti qu'elle rencontrait et
1: posaient des questions embarrassantes. Et j'ai l'impression qu'ils prennent beaucoup de, de ce livre, que ce soit Le ministère de la vérité, Les 100 km, la, 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 la façon de, de mentir avec les mots, de travestir la réalité. C'est vrai que ça, ça devient. Euh, C'est abyssal, en fait, la, la, la façon dont on peut connecter notre quotidien avec ce livre d'alerte euh, qui, qui remonte quand même du passé.
0: Ouais, quand j'ai vu ça sur Twitter, j'ai trouvé ça trop trop beau pour être vrai et j'ai repris mon petit Orwell. Bientôt, il va falloir, le, le, voilà, on le, le petit livre, euh, je sais pas, jaune. Le mien il est jaune. Partie 2, début du chapitre 2, comme tu disais, euh, et c'est assez drôle parce qu'en plus, alors, non, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, mais je, ça m'est pas revenu quand il y a eu cette histoire des 100 km. Euh, c'est quand le héros Winston Smith s'échappe de la ville ultra-surveillée, donc Londres, euh, dans, dans 1984, pour aller à ce qui semble être un rendez-vous galant, alors est-ce que c'est un clin d'œil sympa de notre ministre euh, séducteur Je ne sais
1: pas. Christophe, peut-être que Christophe Castaner, effectivement, euh, euh, a, a quelques connaissances à aller voir au-delà des 100 km, j'en sais rien. <rire> mais je sais pas s'il a lu 1984, c'est ça qui est triste quoi. je sais pas s'il a ces lettres là et en fait c'est surtout le, ouais, le, le, le vide de la pensée philosophique et de la pensée politique qui permet en fait à, à la modernité cette, euh, ces, 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 ces horribles moments qu'on qu peut vivre euh, parce que le, le personnel politique n'est pas capable de comprendre ce qu'il fait, en fait il le fait euh, pensant bien faire hein. c'est le principe de la startup nation tout est là pour la bienveillance.
0: Et sur cette montée galopante de la surveillance, d'ailleurs, euh, qui nous ramène à ce, à ce 1984, le Conseil d'État a rappelé à l'ordre le préfet de Paris, l'Allemand, et ses petits jouets-là, ces petits drones. Cette ah ouais,
1: heureusement, mais heureusement. Quoi. Moi, j'étais outré de, de voir la facilité avec laquelle on pouvait installer des conneries pareilles, c'est-à-dire que euh, des drones avec des haut-parleurs pour dire « Vous n'avez pas le droit d'être là, rentrez chez vous !» respecter les distances de machin c'est quand même n'importe quoi à part, à part faire joujou avec des nouveaux jouets pour dire putain vas-y euh, tiens, euh, tiens Michel tu, tu y arrives toi avec le drone ah j'ai fait une formation écoute euh, la semaine dernière euh, alors ouais il bah, faut qu'il y ait trop de vent machin ils sortent le merdier tu vois. et tu vois bien qu'ils s'amusent les mecs et oui c'est drôle c'est un jouet euh, mais c'est un jouet dangereux c'est un jouet qui pousse en fait euh, encore plus loin la sphère privée qui, qui fait qu'on on est, on est surveillé de manière permanente de manière un peu invisible euh, le drone il, il est haut il est pas euh, c est, c est... Mais, mais pire encore moi je pense que euh, ce joujou il, il est visible les goélands peuvent l'attaquer facilement il est facilement défendable avec euh, un lance-pierre enfin c'est rigolo ça coûte cher pour rien parce qu'ils en ont commandé quand même pour euh, plusieurs millions hein, des drones le ministère de l'intérieur il faut le rappeler euh, ils ont envie de jouer beaucoup avec, euh, avec ces, ces, ces vilains jouets euh, euh, qui sont anticonstitutionnels et, et, atteints, et qui atteignent qui, qui attaquent nos libertés euh je crois que Heureusement que le Conseil d'État fait son boulot, euh, ça fait un précédent. J'espère que ça va aller plus loin euh, et que ça va geler les achats de drones par les préfectures et par le ministère de l'Intérieur en disant que ça suffit. Parce que derrière, c'est quoi C'est la surveillance des manifestations, c'est la surveillance des mouvements de foule, mais c'est la surveillance aussi permanente des populations de manière invisible.
0: Non mais pas derrière, pas derrière en fait, parce que la grosse commande qu'il y a eu là, a eu de drones, vous en aviez parlé dans la République en confinement, c'était maintenant, c'était pour dire, mais oui, mais ça va vous sauver, ça va aider à surveiller le confinement, etc. Mais c'est des commandes qui avaient été passées avant, si je dis pas de bêtises, bien avant, et, et oui. c'était pour repérer des attroupements et, et encadrer des manifestations. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Maintenant, il y a le, le vernis de l'état d'urgence sanitaire qui fait qu'on fait tout passer derrière. Mais euh, et, je, je, je voulais te raconter, Alors... c'est assez drôle. Enfin, c'est assez drôle, je sais pas, mais j ai, j ai, je me baladais dans, dans le parc juste à côté de chez moi là, ce week-end, et puis a un, un drone comme ça qui vole, et c'était euh, un, un papa et son fils qui jouaient avec. Et puis euh, y a un, un autre gamin qui, qui voit le drone, et puis ah, c'est qu'est-ce que c'est Et tout, et ça, ça lui dit gaffe, fais gaffe il vole un petit peu bas attends qui sait euh, on va essayer de lui demander de faire de faire attention et le gamin il fait hop, hop c'est peut-être un drone de la police puis il continue il va, il va jouer il continue quoi 7-8 ans ça y est c'est oui, déjà, déjà intégré mais bien
1: sûr mais mais, mais regardez, le retour à l'école, c'est l'apprentissage aussi de rester dans son carré, euh, d'être enfermé. Enfin, la, la, la vie sociale, c'est l'apprentissage d'un enfermement. Euh, alors, on a encore des libertés, mais, mais petit à petit, on voit bien qu'il y a une volonté, euh, qu'elle soit fantasmée, réelle. Enfin, mais nos sociétés libérales sont en train de devenir de plus en plus des sociétés tueuses de liberté. Toujours pour la, la sécurité et le bien-être. Ça commence avec euh, les lois antiterroristes et, et ça continue et maintenant des lois sanitaires et tout ce qui est du domaine de l'exception et eh bien avec le temps rentre dans la règle rentre dans la loi et, et les gens voilà à partir de 8 ans et eh bien ils trouvent normal de, de voir des drones voler pour leur dire euh, de ne pas s'approcher de l'eau parce que c'est dangereux on pourrait tomber dans l'eau et, et, et euh, c'est pas normal euh, l'humain est assez intelligent pour ne pas être encadré par des machines enfin il y a un côté vraiment euh, troupeau moi qui, qui m'affole, qui, qui parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça, finalement, pas mal. Ouais, c'est rassurant. Mais moi, moi, je trouve ça euh, extrêmement effrayant et inquiétant. Tu parlais tout à
0: l'heure euh, des goélands, c'était euh, d'ailleurs la, la campagne de la quadrature du net euh, contre, les, oui. contre les drones, c'était les, les goélands, et voilà, les goélands ont eu leur premier, leur premier drone, symboliquement, avec cette décision oui. du Conseil d'État. J'en profite, ça va être ma recommandation de la semaine, avec une lecture que j'ai finie pendant le confinement, mais c'est un bouquin qui, est, qui était sorti euh, à la rentrée de septembre l'année dernière, de Félix Treguet, qui est justement un des, des membres fondateurs de La Quadrature du Net. Euh, un bouquin qui est sorti chez Fayard et qui s'appelle « L'utopie déchue, une contre-histoire d'Internet, 15e, 21e siècle » qui est intéressant parce que justement il prend le temps long et il montre comment chaque révolution technologique euh, du côté de, de, de l'information et de la communication euh, a toujours été rattrapée euh, derrière par, euh, par la censure et par, euh, par le politique qui voulait le, euh, qui voulait le contrôler. Il parle à un 15e siècle, hein, c'est pas pour rien, il parle de l'imprimerie évidemment, ce qui est assez intéressant parce que c'est Morozov qui parle de l'imprimerie euh, beaucoup dans ses écrits en expliquant que euh, les tenants du, du progrès technique à tout prix expliquent que, euh, Internet, c'est comme l'imprimerie, c'est souvent ce qu'on nous dit. Ça va, ça change tout, c'est extraordinaire, etc. Félix Treguet montre bien que en fait, justement, oui, oui, d'accord, mais depuis l'imprimerie, euh, c'est juste des, du rattrapage du pouvoir de la, et, de, et de la censure qui, qui est fait. Et, euh, et le, la, toute la thèse du livre, c'est que bah, Internet, on y a cru on a cru que ça allait, être, ça allait être enfin une technologie qui allait y échapper et ça allait pouvoir euh, libérer beaucoup, beaucoup de choses, de paroles, etc. Et c'est bien pour ça que ça s'appelle l'utopie déchue et il montre, euh, il montre bien comment... Euh, bah, c'est pas le cas du tout et ce qu'il explique dans le bouquin c'est que maintenant il faut arrêter de dire non mais la technologie peut servir mieux, peut faire ceci, peut faire cela, juste pause, <rire> juste pause. C'est l'argument final.
1: Il n'y a, a pas... Euh, on avait invité euh, Olivier Aubert, euh, également chercheur et, et, et qui a écrit à Nopticon à propos de, de cet Internet libre fantasmé, il euh, n'y a, a jamais eu de, de croyance. En fait, il y, y avait une lutte euh, pour un Internet effectivement de la liberté face à un Internet euh, du contrôle et, et des États. Et, et d'ailleurs, dans le, le choix du protocole euh, qui a été fait, c'est le choix de, de la centralisation, de la place de marché et donc euh, des tuyaux et du contrôle, euh, pensant que ça allait servir d'ailleurs les, 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 les fournisseurs d'accès euh, et, et, et les vendeurs de tuyaux. Et ça a été tout l'inverse. Euh, donc, c'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui Facebook, Google, Twitter des, 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 des enclos en fait des secteurs fermés parce que on a choisi un internet de l'enclos, on a choisi un internet de la place de marché de, ben bien sûr d'inspiration euh, libérale comme, comme toujours mais euh, avec cette idée de la place de marché plutôt que euh, cette idée de la transversalité donc on est, on est dépendant de ça alors c'est pas parce qu'on va changer les protocoles qu'on va retrouver de la liberté mais il y a toujours eu cette lutte d'influence euh, des états euh, des organismes de contrôle euh, des marques enfin de tout ce que vous voulez pour capter l'attention pour faire en sorte et c'est le nudge, c'est-à-dire que là encore, c'est une lutte qui s'est faite dans la douceur. C'est pas une guerre. C'est petit à petit l'enclos s'est refermé sur vous. Petit à petit l'algorithme de Facebook vous a rendu de plus en plus con. Petit à petit la censure vous a rendu de plus en plus euh, muet. Euh, et puis euh, petit à petit, bah voilà, vous avez un internet qui est tout rikiki. Alors qu'en réalité, c'est extrêmement large. Si vous cherchez, vous avez des bases de données incroyables. Vous pouvez trouver l'internet du savoir. Il existe l'internet libre. Il existe. Mais pour le grand public, vous avez un enclos avec des drones qui vous surveillent, avec euh, avec les les petits algorithmes qui vont bien. Et c'est vrai que c'est du travail. C'est aussi un apprentissage de de, de la liberté qu'on est en train de désapprendre systématiquement. On apprend, on apprend surtout à obéir aux enfants.
0: Et c'est là qu'il faudrait un grand déconfinement à mon avis.
1: Ah ben bah on va appeler Martial, on va en reparler dimanche.
0: <rire> Et sans transition, on passe au on vous voit de la semaine. On est habitué, Alexis, depuis longtemps, lors de commémorations, à avoir des dirigeants politiques qui font des discours où, où l'analogie avec euh, le présent est souvent très grossière. Euh, là, Macron, ce week-end, euh, en s'identifiant au général de Gaulle, c'était quelque chose. Là, là c'est même plus grossier. Les, les ficelles sont énormes. Sur les lieux de la bataille de France, ce, ce général de Gaulle victime d'une défaite inéluctable qui a semé les germes d'une grande victoire
1: oui, je sais plus quoi dire. Enfin, ah, moi, je trouve que c'est crispant de le voir jouer euh, à la comédie du pouvoir de manière permanente. Et particulièrement dans ces moments où il est censé être martial, solennel, quand il fait la revue des troupes avec ce regard perçant d'aigle euh, et son pas lent. Euh, ah, ça m'angoisse. Ça, ça, me, ça, me, ça me sert. Je ne suis, suis pas bien. Je suis pas bien, en fait. C'est mal joué. Ça ne va pas. Ce n'est pas, pas nécessaire de faire ça. Il n'est pas à sa place. Et ça se voit. Et, euh, et je pense que je ne suis pas le seul à le voir, mais on n'a pas, pas trop le droit de le dire, mais quand, quand j'ai vu ces, cette commémoration, son discours, après le discours est bien écrit, hein, il aime bien faire des discours et, et derrière, il y a tous les mecs qui sont là avec leur écharpe et tout, qui étaient invités euh, euh, et qui disaient, ah c'était un beau discours, on, on se serait cru en mai 40 monsieur le Président, c'est vrai, c'est vrai. Et, et, et alors après, y a, y a, y a, il voilà, y a un côté euh, ah, vous, vous êtes porte-drapeau et c'était d'une famille de porte-drapeau ah non, vous êtes le premier, ah, vous faites ça depuis quand machin. Et il y a un côté il euh, faut regarder le, 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 le live parce que c'est est, est sur le, le, le Twitter de l'Elysée il me semble il y a tout un live euh, euh, qui a été fait et c'est incroyable de voir cette comédie du pouvoir, on est au milieu des champs de betteraves il sort un discours sur une défaite de De Gaulle où il essaye effectivement de faire un parallèle avec la crise sanitaire enfin c'est n'importe quoi, alors il y a des moments de lyriques dans le discours mais cette comédie du pouvoir commence à, moi, m'insupporter parce que ce n'est pas ça qu'on demande. C'est comme cette façon de se mettre en scène devant des soignants en colère et puis de dire « Ah mais non, mais il va au contact, il va échanger ». Mais ce n'est pas la place d'un président. Un président, il est là pour faire des arbitrages. Écoutez, ça fait un an que les soignants, plus d'un an que les soignants lui disent qu'il manque de moyens, que l'hôpital est en train de s'effondrer sur lui-même, etc. Il riait d'eux avec Agnès Buzyn en disant « On ne va pas faire de la dette » de manière tout à fait copiée sur François Fillon, là, pour le coup, et, et là, il voudrait, on voudrait nous faire croire qu'il est à l'écoute, qu'il va tout changer, etc. Enfin, il y a... Un auteur qui parlait du président euh, Fregoli, euh, c'était un, un, un artiste italien qui, qui jouait plus de 100 rôles euh, lors de son spectacle de représentation, qui se déguisait de, de toute façon, euh, et, et, et c'est ça, et Emmanuel Macron passe son temps à se déguiser. D'ailleurs, même des proches s'en inquiétaient en disant « ça commence à se voir » qu'il passe son temps à se déguiser et qu'il joue. Oui, mais il, il ne fait que ça, et il continue, et pire encore il s'enferme dans le mensonge euh, et, et, et parce qu'il peut parce qu'il a le pin's d'immunité de la 5 il a été élu président donc il peut faire et dire ce qu'il veut eh bien il en abuse il en abuse à un tel point que ça rend les gens fous
0: ouais, alors justement je voulais te, te soumettre ce paragraphe du texte d'Antoine Perrault sur Mediapart que j'ai trouvé excellent, alors il, il cite aussi pas mal de bray sur De Gaulle, enfin, le, le texte est très complet euh, et je te soumets ce, passa ce passage là en 2021, Macron sera Napoléon pour le bicentenaire de sa mort et Pompidou pour les 110 ans de naissance. En 2022, il sera Mendès France pour les 40 ans de son trépas, de même qu'il sera Kennedy en 2023 pour les 60 ans de son assassinat. Vivement l'apothéose de l'an 2026, les 100 ans de Giscard <rire> Le tout sans jamais rien saisir, comprendre ni éprouver des époques ainsi passées en revue, sans rien discerner des modèles essayés, adoptés, dévorés dans une forme d'anthropophagie symbolique, frénétique et grisante, on aura tout vu, mais en aveugle démesuré, aucune incarnation. Monsieur Macron, éternel cagneux à la recherche de soi-même, se voudrait beau de rien j'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans. Or, il nous apparaît dans son mal fondé, Né de la dernière pluie.
1: C'est magnifique. C'est c'est ça. C'est magnifique. C'est c'est <rire> euh, ça. Antoine Et... Perrot à lire euh, sur Mediapart. Ben, écoute, euh, j'aimerais rencontrer ce monsieur. C'est très bien écrit et, euh, et, et c'est exactement ça et c'est quelqu'un quand même, Emmanuel Macron qui rend hommage à Pétain euh, et, et parce qu'à un moment il fallait le faire pour récupérer des électeurs bien, bien montrer qu'il était de droite quand il y avait un doute et puis maintenant il rend hommage à De Gaulle pour dire je suis de droite mais euh, quand même je comprends ce que c'est que le CNR et puis euh, je vais faire un peu de, de, de loi sociale vous allez voir ce que vous allez voir euh, c'est une qui vide du néo-management, c'est même une entourloupe de, du, du monde d'hier, enfin c est, c est le, est, il est le héros de, 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 de Bébéard, d'Atali, de tous ces gens qui, qui ont créé l'homo le, 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 euh, supremus euh, qui est capable de se déguiser en tout, euh, qui parlait bien, qui était un produit marketing formidable pour la campagne de 2017 et qui s'avère être un président lamentable
0: et qui joue magnifiquement sur les mots. On est encore dans le point OEL avec les déclarations de lundi qui ont choqué un peu tout le monde. Nous n'avons jamais été en rupture de masque. Et, et surtout, il expliquait que bah, hein, si vous dites le contraire, vous êtes vraiment que des méchants traîtres à la nation qui cherchaient qu'à diviser ma France unie. Hein, c'est ça. Il joue sur les mots, mais finalement, ce qu'il dit n'est pas faux. Il n'y a jamais eu de rupture de stock complète, puisqu'ils ont décidé de rationner les masques pour ceux qui en avaient besoin. Euh, dans, son log... dans son langage, ça donne pas de rupture de stock, mais une nouvelle do doctrine plus restrictive.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être atteint de mensonges mais il travestit la réalité à son avantage euh, sans, en, en niant totalement euh, le, la détresse dans laquelle se sont retrouvés les soignants qui étaient obligés de tailler euh, des blouses de protection dans des sacs poubelles est obligé de mendier pour des masques et puis euh, et, et bravo la startup nation tous ceux qui ont aidé les makers qui ont pu faire des visières etc sont maintenant vus comme de dangereux criminels empêchés d'aider euh, parce qu'il bah, ne faudrait pas euh, fausser les lois du marché hein, en faisant du don c'est pas, pas sympa les gars il y a du profit à se faire en vendant des trucs en plastique et puis des trucs en carton euh, donc euh, y, y, oui c'est euh, un scandale de plus c'est à dire que y, dans cette parole du mépris je crois qu'on n'est jamais allé aussi loin qu'Emmanuel Macron dans cette position de pouvoir que celui du président de la République. Il est, il est le. On parle de de, 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 de figures qui sont clivantes, mais je crois qu'il n'y a pas plus clivant que lui aujourd'hui. Ouais.
0: Et il avait annoncé le 13 avril une nouvelle doctrine aussi sur les métiers en première ligne. À ce titre, lisez Romaric Godin dans Mediapart ce week-end sur justement la différence entre métiers soumis au marché et métiers en première ligne. C'est passionnant et redonner du sens aux métiers et redonner de la de la valeur surtout à ces métiers non valorisés par le marché. Ce qui était dans le, de le discours de, de Macron du 13 avril. Mais finalement, ils n'auront que des applaudissements et des médailles, a priori. Hein euh, le ministre de la Santé a encore expliqué qu'il n'y a pas d'argent magique les plateaux télé, j'ai vu quelques extraits euh, en ton absence évidemment, sinon tu l'aurais sauté dessus j'imagine, recommence à nous expliquer que les infirmières allemandes ne, ne sont pas aux 35 heures, hein, et ils ont moins de décès du Covid alors il faut arrêter de se plaindre euh, cet hiver, le tube de l'hiver c'était aller voir en dictature commencer, maintenant ça a l'air d'être euh, aller voir en Allemagne bande de feignasses euh, rien n'a changé et pourtant il y a bien de l'argent magique, le président de la Fed la banque centrale américaine l'a raconté sur CBS dimanche dans l'émission d'actualité la plus suivie aux états unis euh, est-ce que ça ne devient pas un peu dangereux pour le système en place quand le prestidigitateur en chef révèle les trucages du plus grand tour de magie du dogme et est bien obligé d'expliquer dans une émission grand public bah, que oui ils ont inondé les marchés avec de l'argent nouvellement créé euh, comment bah, En appuyant sur un bouton de leur clavier.
1: L'argent, le, le dollar en particulier euh, est particulièrement magique depuis qu'on l'a décorrélé de, de la valeur de l'or euh, il vaut à peu près rien, alors on l'a corrélé au pétrole hein, plus ou moins mais là le pétrole vaut plus rien donc aujourd'hui effectivement on a un système euh, bancaire international financier international qui est totalement magique. C'est-à-dire que, oui, on fait de l'écriture, on crée de l'argent euh, par ligne de code. C'est pas du bitcoin, hein, c'est derrière, c'est du, du de argent. Après, on peut faire tourner la planche à billets. Et les gens y croient. C'est beau. L'humain est magnifique, en fait, dans cette façon, dans cette capacité de créer de la valeur, là où c'est du vent, là où il n'y a rien, et est capable de tuer, de tuer pour ça. Hein. C'est beau. Euh, et puis, ça marche, parce qu'on peut acheter des trucs avec de, de l'argent magique, quand on peut le faire aussi facilement, le récupérer aussi facilement. Euh, et ben voilà, c'est un système qui marche et il a fallu inonder le marché bien sûr de, de cet argent qui n'existait pas pour éviter eh bien, un effondrement du château de cartes, de la chaîne de Ponzi internationale de la finance puisque c'est les premiers arrivés qui, qui, en, qui en ont le plus mais au final c'est une arnaque euh, à l'échelle planétaire mais c'est pas grave parce que c'est une arnaque où on se fait beaucoup de sous et quand jamais si jamais l'arnaque était dévoilée, eh bien, on est là pour rajouter encore de l'argent qui vaut rien et, et ça, ça repart pour un tour jusqu'à quand bah, Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de planète jusqu'à ce que l'eau soit, soit, soit payante pour pour tout le monde, que l'air soit payant pour tout le monde là ça va être compliqué euh, je vois qu'on est en train d'essayer de, de privatiser l'espace, hein. Elon Musk est sur les starting blocks les états unis aussi il faut, euh, Peter Thiel qui souhaite vite 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 découper la lune parce que les Chinois vont y retourner avant les Américains et, et vite va falloir faire des parcelles et, 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 et s'approprier la lune il faudrait dans le droit international empêcher que l'espace euh, redevienne aussi là un enjeu de privatisation or le droit international est là pour organiser la concurrence et on va avoir des abrutis qui vont privatiser des bouts de lune, des planètes, etc. J'en ai ras le bol en fait, euh, d'avoir une espèce aussi conne et, et d'en faire partie, tu vois. J'ai envie d'être un chat. J'ai vraiment envie d'être un chat et qu'on me foute la paix.
0: Et <rire> eh ben, avant de te foutre la paix pour aujourd'hui, on passe rapidement à la pipe de la semaine quand je vois parfois des simulations qui sont faites des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein C'est de la pipe complète, hein Alors, pipe ou pas pipe, je sais pas. Justement, je voulais t'en parler. Euh, cette annonce du plan de relance Macron-Merkel qui, a priori, euh, peut être une bonne idée, euh, même si euh, bah, c'est toujours créer de la dette, mais là, c'est de la dette plus solidaire au niveau européen. Forcément, c'est de la dette qu'il faudra euh, rembourser, mais c'est de la dette euh, mutualisée. Euh, bien sûr, dans les petites lignes, hein, c'est Frédéric C sur France Culture, euh, mardi matin, qui le dans les petites lignes, c'est bien bien sûr écrit que ce sera donc ce sera remboursé sur le budget européen et pas pas sur le budget des États. Mais par contre, euh, il faudra faire un budget sain. Voilà, je crois que c'est les termes de, des petites lignes. Qu'est-ce que tu en penses de
1: cette de cette annonce Alors, c'est une annonce. Voilà, tu viens de le dire, c'est une annonce. Attendons de voir. Il s'agit de s'endetter davantage sur les marchés. On ne remet surtout pas en cause le système qui nous mène à la catastrophe et qui va nous exploser à la gueule. Si c'est pas cette fois-ci, ce sera la fois d'après. Euh, et puis, il faudrait surtout pas, euh, en parallèle, organiser de nouvelles taxes, une micro-taxe sur euh, le, le, le trading à haute fréquence, par exemple, euh, ou des taxes sur les transactions financières. Enfin, C'est toujours une jambe, mais pas l'autre. Toujours de la dette, créer de, de l'argent magique d'un côté, mais jamais aller rechercher cet argent magique pour qu'il revienne dans les caisses de l'État, pour assainir finalement les, les, les finances, sans parler de taxes qui va toucher tout le monde ou l'économie réelle. Je parle là d'une taxe qui va calmer euh, la sphère financière, qui va très bien, elle, alors que l'économie réelle va, 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 va passer des moments difficiles. Ben non, on n'y touche pas, euh, parce que, euh, eh bien, on a des, des, des marionnettes qui sont là pour obéir à des lois euh, immuables du marché et qui ne veulent pas remettre ça en cause. Or, si on veut alors malheureusement on n'aura pas de monde d'après je vous fais un spoil mais on va on va revenir dans le monde d'avant mais en pire, en plus violent et en, et en plus noir mais, mais euh, si on voulait un monde meilleur, il faudrait s'attaquer à la racine du problème et c'est celle-ci c'est cette décorrélation de, du monde de, de, de la sphère financière, du monde de l'économie réelle. Or on ne fait rien et puis le couple franco-allemand je ne sais plus qu'il disait mais il n'y a que les français en fait qui pensent qu'ils sont en couple euh, ou alors c'est un couple maltraitant euh, avec euh, une Allemagne qui, qui maltraite quand même les français et, et, et c'était un, un, un diplomate français qui disait mais euh, moi j'ai jamais vu euh, de diplomate allemand à Bruxelles dire on attend de voir ce que les français en pensent alors que nous, les Français, on passe notre temps à dire on attend de voir ce que les Allemands en pensent avant de signer un texte. Donc voilà le déséquilibre, en fait, euh, tel qu'il est. Et puis pourquoi l'Allemagne se décide à mutualiser la dette Parce que Angela Merkel l'a très bien compris, et le patronat allemand aussi, et elle ne fait qu'obéir là encore au patronat allemand, sans marché européen, sans une Europe qui consomme et qui va bien, l'Allemagne c'est fini. Parce que les États-Unis de Trump et puis même ceux d'après sont dans une guerre commerciale avec tout le monde euh, rappelez-vous Jean-Claude Juncker qui était quand même qui est pas président de l'Allemagne il était président de la commission européenne il se déplace aux états unis soi-disant pour un accord de libre-échange pour aider les relations euh, américano-européennes en réalité il y va pour éviter que les voitures allemandes euh, soient taxées par Trump donc il y va simplement il est verpé de l'industrie automobile allemande l'Europe ça marche beaucoup pour les pays du nord, beaucoup pour l'Allemagne et ça marche beaucoup moins pour les pays du Sud on l'a vu pour l'Italie, euh, l'Espagne le Portugal, ça a marché pour eux hein. attention, euh, ils ont bénéficié aussi euh, de, de l'intégration européenne à l'époque, ils ont pu aussi faire du dumping social euh, et ils continuent euh, donc chacun y trouve un peu son intérêt, aujourd'hui clairement il y a des grands gagnants qui sont les Pays-Bas, qui sont l'Allemagne Pays-Bas qui sont grands gagnants parce que c'est un paradis fiscal intra-européen et que personne ne les attaque là-dessus euh, et puis il y a des grands perdants qui sont la France, l'Italie, euh, potentiellement l'Espagne. On va voir, mais, mais si on ne rabiboche pas tout ça, euh, c'est fini. Et puis, euh, le pilier social européen, qui est le pilier invisible hein, de, de, de cette Europe. Euh, alors, on en parle tout le temps beaucoup. Il hein, y a beaucoup de discours là-dessus. Il faudrait tout le temps leur lancer. Euh, effectivement, euh, si on parle de santé européenne, d'un système de santé européen, est-ce que ce n'est pas un cheval de Troie pour foutre en l'air une sécurité sociale française euh, qui marche bien. Et l'idée de cette
0: euh, dette euh, en commun, c'est quand même justement de, de renverser euh, un petit peu la tendance. C'est plutôt les pays du Sud qui oui, devraient en bénéficier. Et, les pays, et on voit bien que les, les Pays-Bas, euh, la Suède, la Finlande, l'Autriche, euh, etc. Euh, ne
1: sont, sont pas chauds du tout. Mais bien sûr, parce que, ça, mais oui, parce que pour eux ça va coûter cher. Mais pour l'Allemagne, ça coûtera moins cher que financer ad vitam aeternam un budget européen euh, mal fagoté, ou bien ne pas récupérer euh, les créances du Sud, parce que aujourd'hui l'Italie, euh, enfin les pays du Sud doivent, doivent des millions à l'Allemagne, qui est un, un pays prêteur. Donc, euh, dans un, euh, enfin l'idée est très simple il faut sauver l'Europe pour sauver l'Allemagne. Point. Le reste, on s'en fout. Macron voit ça comme une, une victoire politique aussi,
0: un premier pas vers un budget européen, qui, qui l'appelle de ses voeux depuis très longtemps, un budget commun européen. Il euh, y a peu de chances quand même que l'Allemagne aille plus loin que cette première étape de crise. Là, c'est vraiment pour se sauver, mais il enfin, y a peu de chances que ça aille plus loin au niveau allemand. Tu.
1: Bah, ça dépend. Je... Si euh, le ministre du budget européen est allemand, les Allemands s'ignoreront. <rire> C'est lui qui fera tout comme à Bercy. C'est-à-dire que si on crée le même, le même, le même verrou, le même blocage, le, le, le même état dans l'état qu'est Bercy avec un budget européen, alors si les Allemands mettent euh, leur homme ou leur femme de confiance, ils s'ignoreront. Il n'y a aucun problème. C'est eux qui auront le, 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 les cordons de la bourse. Top.